0: La máxima expansión
1: horizontal en territorio de España coincidió con su máxima elevación vertical, su crecimiento espiritual. Y por eso España hizo la obra más profunda de evangelización de cualquier otra nación cristiana. Este siglo de oro, que no fue solamente un siglo de oro artístico, literario, sino también ante todo espiritual, Recordamos de una manera una figura notable, principal de ese siglo de oro, San Juan de la Cruz, el socio de Santa Teresa de Jesús en la Reforma del Carmelo, patrono de los poetas que escriben en español. Es Sus poemas son una manera de resumir lecciones de crecimiento en la vida espiritual que a todos nos ayudan justamente a buscar a Dios ante todo y de esa manera descubrir la libertad de que todo nos sirve como nosotros buscamos servir a Dios. Nada es un obstáculo, nos hacemos fuertes de los obstáculos, como dice el apóstol Santiago, llegamos a ser perfectos en todo, porque justamente hemos llegado a la plenitud, a la madurez de la constancia, de la paciencia llena de caridad. Gracias por acompañarnos hoy en Más que Noticias, en la fiesta de San Juan de la Cruz. Los saluda Eddie Rodríguez Morel.
2: También recién mi saludo, amigos, les habla Guillermo Montezuma. Qué bueno que nos encontremos en este día para contemplar un poco algo acerca de la vida de este hombre, pero no solamente mirar esa realidad, que uno puede decir, caramba, la gloria, qué lindo, un hombre que es santo, pero un hombre que tuvo que llevar la cruz, un hombre que entendió el Evangelio, que la vida de un cristiano no puede ser, Diferente a la vida de Jesucristo que sufrió contradicción, desprecio, malos tratos. Y justamente quería comenzar con unas líneas de la imitación de Cristo que dice aquí en el, número de, 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 el número, capítulo 41. Que dice así, hijo, no te aflijas si ves que otros son cubiertos de honores y ascendidos, mientras que tú eres despreciado y humillado. Eleva tu corazón a mí en el cielo y no te entristecerá el desprecio de los hombres en la tierra. Y dice en el número 28, en el capítulo 42, hijo. Si basas tu paz en alguna persona, por lo que sientas hacia ella o por el hecho de vivir con ella, serás inestable e intranquilo. Por el contrario, si acudes a la verdad que siempre vive y permanece, no te entristecerás. Amigos, queremos contribuir para que ustedes puedan encontrarse con esa verdad que es el Señor. Y queremos ya darle un adelanto de una excelente y otra nota de verdad en torno a alguien que entendió claramente el Evangelio, que es llevar la cruz del Señor Jesús y es el hermano de una santa, Santayana peretta que es esa mujer médico que hizo el sacrificio de su propia vida, pues eh, llegó a un niño en su vientre, lo protegió hasta las últimas consecuencias, pues tenemos a su hermano que se llama Alberto, es un sacerdote, que se le ha abierto ya un proceso probablemente que llegue hacia la cumbre de la santificación, la canonización está en el primer estadio y vamos a contarles algo acerca de su vida.
1: Qué bonito ver es una familia de santos. Yana Beretta nos impresiona con su santidad y luego vemos que su hermano, seguramente también animado por el testimonio de su hermana, le sigue las huellas y podría ser reconocido justamente como un santo en la iglesia. Por otro lado, amigos, Ayuda a la Iglesia Necesitada, que hace un mar de bien, donde la iglesia es perseguida, ha lanzado una campaña en Navidad para ayudar a la iglesia mártir. Y a pleno título, con todas mayúsculas, que es la iglesia en Nigeria, la más perseguida del mundo. Esta Navidad compartamos nuestra fe ayudando a nuestros hermanos que viven, dando testimonio de su fe ante la persecución más brutal de cualquier nación en el mundo. Nigeria, una campaña de ayuda a la iglesia necesitada que les compartiremos el día de hoy. Amigos, y si
2: siguen las elecciones de nuevos obispos, arzobispos en la iglesia y motivo para que nos pongamos de rodillas para orar por estos pastores que conducen a la iglesia y decíamos nosotros una noticia hace unos días de un nuevo arzobispo en Bamberg, en Baviera, es Monseñor Erbik Gessel, quien ha concedido una entrevista y en la que asegura que de momento no está de acuerdo con las bendiciones de parejas homosexuales, pero este, no las descarta en un futuro eh, si es que la Iglesia cambia su doctrina. O sea que él todavía tiene un poquito de, de, de dudas al respecto.
1: Esto es, esto es algo tan chocante que en cualquier tiempo normal de sensatez en la iglesia tendría que ser inmediatamente censurado este hombre. ¿Cómo es posible decir, yo no estoy de acuerdo con las bendiciones de parejas homosexuales, pero una vez que ya no se hable de pecado grave en relación con la homosexualidad, no tendré ningún problema? O sea, la doctrina de la iglesia no importa. O sea, la unidad a expensas de la verdad es el concepto de unidad que tiene este nuevo obispo, que ha sido nombrado por el Papa justamente como... Un tipo de modelo del obispo que él quiere tener en Alemania. O sea, un obispo que simplemente haga lo que sea que Roma determine, aunque Roma vaya en contra de la sana doctrina. Es algo muy lamentable. Como también ha sido lamentable recientemente saber que la, el dicasterio de doctrina de la fe ha revisado una pauta importante, constante de la iglesia, en la que ahora dice que uno puede tener parte de las cenizas del ser querido cremado, en la casa, siempre y cuando sea en un lugar sagrado. Y uno se pregunta, ¿en qué lugar sagrado tiene uno en la casa normalmente. Justamente la indicación constante de la iglesia es que los restos mortales de un fiel difunto deben ser reservados en un lugar sagrado, como una iglesia, como un cementerio, para garantizar el debido trato de los restos indefinidamente y no mientras dure el apego sentimental de las generaciones que conocieron al difunto. Lo que acaba sucediendo, como sucedió en un río en España que fue descolmatado, limpiado, encontraron cientos de urnas fúnebres lanzadas al río por los descendientes que ya no veían para qué tener esa urna, en fin, con semillas de un muerto en la casa. Parece que todo criterio, la sabiduría de la experiencia de la iglesia, esa sabiduría que se manifiesta en normas sabias, es algo que son incapaces de valorar y apreciar las autoridades eh, presentes, actuales, en Dicasterio Doctrina de la Fe.
2: Amigos, y nos quedó también una nota interesantísima sobre la intervención del Cardenal cel una entrevista que le hacen en torno a lo que él habla acerca de muchas cosas, unas tan cercanas como el tema de su edad, su salud, y los temas doctrinales que podrían ser para algunos, bueno, esas son las cosas... Pues tan secundarias, tan lejanas, y cuando no es así, las temas de doctrina, la enseñanza de la Iglesia, el catecismo son cosas practicísimas, son vida como vida, es el tiempo de adviento que estamos viviendo y que el Cardenal Zen tiene verdad algunas ideas importantísimas que vamos a compartirles.
1: Eso mismo, amigos. Y por otro lado, esta nota que les hemos comentado, muy interesante, la iglesia de hoy necesita un papa renacentista. Uno diría, uy, tan mal estamos, porque los papas renacentistas son conocidos por ser personas que tenían mucha capacidad de gobierno y de hacer valer los intereses de la iglesia ante las potencias de su momento. Eso es cierto, en muchos casos es así, pero también los vemos justamente como hombres que eran muy hábiles en el arte de la guerra, la diplomacia, o sea, una serie de prioridades que no son propiamente las prioridades de la evangelización. Bueno, esta nota a lo que se refiere es que necesitamos gente con capacidad de gobierno en la iglesia para poder hacer valer las prioridades, por supuesto, ante todo evangélicas de la iglesia en el concurso de las naciones, donde sabemos que la presión es un conformismo para que la iglesia reciba un lugar en la mesa siempre y cuando sea servil a causas secularizadas. Interesante nota que nos puede hacer reflexionar a todos sobre la importancia de por ejemplo un papa con capacidad, no solamente un gran pensador, sino también capacidad de gobierno extraordinaria como lo fuera San Juan Pablo II.
2: Amigos, y para quienes les digan que la fe se opone a la ciencia, que la teoría de la creación se opone al evolucionismo, que el tema de la razón está totalmente peleado con la fe, pues es falso, díganse de saque y créanlo así y porque no es la opinión simplemente de unos cuantitos, sino de gente incluso que está vinculada a la ciencia, que son brillantes en la ciencia, que han brillado en el siglo XXI, y que tienen algo que decirnos, que vamos a compartir, esperamos en la parte final del programa, en donde ellos manifiestan que creer en Dios es mucho más razonable. Con estas notas y otras volvemos en breve.
0: No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias. Hoy la Iglesia celebra a San Juan de la Cruz,
1: doctor de la Iglesia, doctor por sus tratados de el desarrollo de la vida espiritual, que él plantea en la forma de poemas, como resumen de la doctrina que luego explica, una manera magistral de acompañarnos ante las dificultades que pueden ser muy útiles para justamente emprender este camino de desprendimiento de todo lo que no es Dios primero, y así reencontrar aquello que hemos abandonado en el amor de Dios con libertad, para que nos sirva y nos ayude a servir. Compartimos con ustedes la semblanza que publica Vatican News.
0: Hoy
2: voy a cantar el oficio en el cielo. La vocación religiosa y la llamada al Carmelo fueron claras en la vida de San Juan. En ese siglo, Juan de Yepes Álvarez, hijo de una pareja pobre de la vieja Castilla cerca de Ávila, y al final de su formación tenía 18 años y salía del colegio de los jesuitas de Medina del Campo, donde había estudiado ciencias humanas, retóricas, lenguas clásicas, era 1563. Enseguida se dio el encuentro con Teresa de Jesús, que cambió la vida de ambos».
1: Juan la conoció de sacerdote y enseguida fue involucrado y fascinado por su plan de reforma del Carmelo, también en la rama masculina de la orden. Trabajaron juntos compartiendo ideales y propuestas y juntos inauguraron la primera casa de carmelitas descalzos en 1568 en Duruelo, en la provincia de Ávila. Fue en esa ocasión que, tomando, formando junto a otros la primera comunidad masculina reformada, San Juan adoptó el nuevo nombre de la Cruz, con el cual será enseguida conocido universalmente.
2: Hacia finales de 1572, por pedido de Santa Teresa, Juan de la Cruz se hizo confesor y vicario del Monasterio de la Encarnación de Ávila, donde la santa era priora. Pero no todo fue fácil. La adhesión a la reforma implicó al santo la encarcelación por diversos meses a causa de acusaciones injustas. Logró escapar de modo intrépido gracias a la ayuda de Santa Teresa. Después de haber recuperado la fuerza, se inició un largo camino de encargos hasta la muerte, después de una larga enfermedad y enormes sufrimientos. San Juan se despidió de sus hermanos mientras recitaba el oficio matutino en un convento cerca de Jaén entre el 3 y 14 de diciembre de 1591. Sus últimas palabras fueron, «Hoy voy a cantar el oficio en el cielo». Sus restos fueron trasladados a Segovia. San Juan de la Cruz fue beatificado por el Papa Clemente X en 1675 y canonizado por el Papa Benedicto XIII en
1: 1726. El santo de la purificación del alma. San Juan de la Cruz tuvo una vida muy dura. Aceptó persecuciones y sufrimientos, sea en su actividad reformadora, sea en el periodo de encarcelación. Y sin embargo fue justamente en los momentos más difíciles que dio a la luz sus obras más bellas. Benedicto XVI ha hablado de cómo uno de los más importantes poetas líricos de la literatura española, indicando la finalidad de su vasta y profunda doctrina al descubrir un camino seguro para alcanzar la santidad, el estado de perfección a la cual Dios nos llama a todos nosotros. Este camino el santo español lo imaginaba como el subir a una montaña a lo largo del la cual el hombre debe afrontar con valentía y paciencia una purificación profunda de los sentidos y del espíritu. No se trata de decir, Simples privaciones físicas de las cosas o de su uso. Lo que hace el alma pura y libre, en cambio, es eliminar toda dependencia desordenada de las cosas y poner todo en Dios como centro y fin de la vida. El gran místico y teólogo español afirmaba que si el alma quiere el todo, Dios, debe empeñarse en dejar todo y querer ser nada. Una de sus frases más célebres al respecto es: Para venir a lo que eres, a lo que en verdad eres, Has de ir por donde no eres. O sea, dejando toda esa manera de ser que no es justamente lo que eres. Para venir a poseerlo todo, no quieras poseer nada. Para venir a hacerlo todo, no quieras ser algo en nada. O sea, despréndete de todo afán que pueda mm, frenar tu crecimiento en la caridad perfecta. Naturalmente para San Juan no se trata de renunciar a algo sino ante todo de amar a alguien y no permitir que nada reduzca ese gran amor. Y yo recuerdo la película de San Juan Pablo II en donde tiene un
2: encuentro con un sastre, probablemente este sastre también sea un hombre santo, y en esta película toman esa escena en donde justamente él en un momento de una extrema tensión por lo que vivían en su patria, con la presencia de los nazis, le, justamente le hace mención a esta frase de San Juan de la Cruz y le da para que lea San Juan de la Cruz, sin duda marca un hito en la historia de este santo, San Juan Pablo II, del que hemos sido testigos, a quien, es, a quien hemos visto, y creo que es una, una enseñanza para todos el vivir ese desprendimiento, el dejar toda aquella frivolidad, vanidad, por supuesto pecado incluido, para abrazarnos a ese Señor que nos da libertad. Es un camino, nadie puede hacerlo de un día para otro, hay que luchar y hay que vivir esa dinámica de cada vez entender que nuestra patria está en el cielo, que no estamos nosotros para poseer aquí las cosas en la tierra porque tarde o temprano no tendremos nada, ni siquiera nuestro propio cuerpo para poder sostenerlo y creo que es una lección maravillosa para entender el tesoro de lo que Jesucristo nos ha venido a revelar. San Juan de la Cruz, ahí tenemos a un gran maestro de la vida espiritual y quien quiera caminar por este camino del Carmelo seguramente encontrará en esa contemplación del misterio de Cristo su dicha y caramba, quien no la desea, pues encontremosla en esa búsqueda del de Señor en la oración silenciosa y en, definitivamente con creciones prácticas de no apegarnos a los bienes materiales para vivir la dinámica del amor a nuestro Dios y a nuestro
1: prójimo. Y ahora, amigos, otra historia de santidad. El hermano de Santa Yana Beretta, conocida, madre, que optó libremente por posponer un tratamiento oncológico urgente para salvaguardar la salud y vida de su criatura. Finalmente no pudo salvar la propia, pero por esa, esa opción. O sea, ella tenía el derecho, toda mujer tiene el derecho, si es que la medicina indica la urgencia de un tratamiento oncológico, a recibirlo, si bien incluso se prevé que podría Acabar con la vida de la criatura en sus entrañas. O sea, no hay un aborto ahí provocado del medio. Lo que hay es una terapia que tiene dos efectos. Buscar la salud de la madre y, por otro lado, lamentablemente, tolera la muerte de la criatura. Ella optó por salvaguardar su criatura primero y por eso llegó también a ofrecer su vida. No hay mayor amor que ofrecer la vida, en este caso, por su hija, por su hijo. Bueno, en este caso hablamos del hermano de Santa Llana Bereta. También... Su hermano se dirige a los altares, el padre Alberto, nacido en Rico. El Papa Francisco promulgó hoy decretos relativos a los milagros y martirios de algunos siervos de Dios y a las virtudes heroicas de otros. Entre estos últimos, el hermano Capuchino de la Santa Médica, que sacrificó con sólo 39 años por el niño que llevaba su, en su seno, hoy, mediante la audiencia concedida a su reverentísima eminencia, el cardenal Marcelo Semerano, prefecto del Dicasterio para las Causas de los Santos, el sumo pontífice ha autorizado al mismo dicasterio a promulgar decretos relativos a las virtudes heroicas del siervo de Dios Alberto Beretta, nacido en Rico, sacerdote profeso de la Orden de los Frailes Menores Capuchinos, nacido el 28 de agosto de 1916 en Milán, Italia, y fallecido el 10 de agosto de 2001 en Bérgamo, también Italia. El padre Alberto también tuvo en común con
2: su hermana la licenciatura en Medicina, obtenida en 1942, que también aprovechó durante sus largos años como misionero en el Brasil, donde fue a la vez sacerdote y médico, hasta la Navidad de 1981, cuando un derrame cerebral lo obligó a regresar a Italia. Durante los 20 años fue él quien fue cuidado por su familia. Murió tres años antes de la canonización de su hermana Yana, que ya había sido beatificada en 1994, amigos, la santidad no está al otro lado del mar, la podemos tener muy cerca, está en nuestros labios, en nuestro corazón, en nuestra vida cotidiana y ojalá que este proceso llegue a su culmen y por la intercesión de Padre Alberto, pues quienes quieran hacer alguna súplica para pedir un auxilio, una ayuda por alguna necesidad, pues no dude de repente en pedir la súplica, y quizás si Dios le concede, se las dé, pues avisen.
1: La caridad hace cosas grandes si es que existe, decía San Alberto Magno. Y es algo que ahora nos invita a ensanchar el corazón para llegar hasta el otro lado del mar, hasta donde Ayuda a la Iglesia Necesitada está lanzando una campaña de ayuda a la iglesia más perseguida en todo el mundo. Si les planteo esa pregunta y no han escuchado la introducción del programa, ¿Cuál país pensarían ustedes que es el país en que la iglesia está más perseguida que cualquier otra nación? Bueno, Ayuda a la Iglesia Necesitada ha lanzado una campaña en Navidad para ayudar a la iglesia mártir, la más perseguida del mundo en Nigeria. Sacerdotes y seminaristas están en la diana de los grupos violentos y terroristas en Nigeria. Y por ello, la iglesia, a través de sus obispos, ha pedido a la fundación de la Santa Sede Ayuda a la Iglesia Necesitada, proyectos de ayuda y sostenimiento del clero, en distintas diócesis del país. Tomamos la nota de Info Católica. Ayuda a la Iglesia Necesitada
2: ha lanzado la campaña Ayuda a Nigeria, Iglesia Mártir, Iglesia Viva. Para socorrer a esta Iglesia Mártir, Nigeria es uno de los peores países del mundo para vivir la fe cristiana, según el Informe de Libertad Religiosa del 2023. El sufrimiento de la Iglesia en Nigeria es indescriptible. La persecución que sufren los cristianos en el país es brutal. Están llevándose la peor parte, ha destacado José María Gallardo, directora de la Iglesia Necesitada de España. Por su parte, Kinga von Steierstedt, responsable de proyectos de Nigeria a la Iglesia Necesitada Internacional, ha asegurado, nuestro apoyo a la Iglesia nigeriana va a continuar y las necesidades más importantes son la buena formación del clero, apoyo a las vocaciones y mejorar las medidas de seguridad.
1: En el norte del país, la minoría cristiana sigue sufriendo los zarpazos del grupo terrorista Boko Haram y del Estado Islámico de África Occidental, que según la iglesia local es todavía más peligroso y cruel que el primero. Y en el centro del país, la etnia de los pastores Fulani ha incrementado sus ataques a los agricultores cristianos cada vez con más apoyo exterior y armamento más sofisticado. Sobre esta persecución contra los cristianos en Nigeria, el padre Joseph Bature Fidelis, de la diócesis de Maiduguri, en el noreste del país, ha destacado. La fe cristiana no va a morir. La iglesia siempre permanece en medio de esta violencia y esta persecución junto a los que más sufren. El clero está a punto
2: en el punto de mira y los secuestros y asesinatos de sacerdotes religiosos y seminaristas son continuos. Desde el 2022, 39 sacerdotes han sido asesinados, 30 presbíteros sacerdotes han sido secuestrados 17 catequistas asesinados. De enero a noviembre de este año 23 sacerdotes, seminaristas y religiosas han sido secuestrados, dos sacerdotes y un seminarista asesinados. Los obispos han solicitado proyectos para favorecer la seguridad de los sacerdotes religiosos y religiosas y seguir con su labor de evangelización con mayores garantías. Entre ellos destacan la construcción de vallas de seguridad de conventos o coches para el desplazamiento hacia las zonas más rurales y evitar así posibles secuestros.
1: Ante la fuerte violencia del país, la población está al límite psicológicamente, ya que los saqueos, ataques, violaciones y asesinatos son cada vez más frecuentes. Los sacerdotes tienen un papel fundamental en la sanación de las víctimas de la violencia y por ello la iglesia en Nigeria está pidiendo formación psicológica y espiritual de muchos de sus presbíteros para poder atender al pueblo atemorizado y con graves heridas. Ayuda a la Iglesia Necesitada quiere apoyar así la formación especializada de estos sacerdotes que luego atenderán a sus feligreses de la mejor manera posible para ayudarles a sanar sus almas y acompañarles en el proceso de perdón para que puedan volver a empezar sus vidas a pesar del dolor sufrido.
2: Uno de los proyectos para la curación de estas heridas ha sido creado la creación del Centro de Atención del, al Trauma Maiduguri, financiado por Ayuda de la Iglesia Necesitada, donde ya han sido atendidas unas 2.000 personas en menos de cuatro años. Su director, el padre Joseph Fidelis, ha asegurado, aquí llegan destrozados. Huyen de la violencia, acuden en masa a la iglesia en busca de apoyo y consuelo y encuentran atención profesional y espiritual y promoción social. La verdadera paz solo se alcanza cuando se cura el trauma de los profundamente heridos. Un ejemplo de esta recuperación de las víctimas del terrorismo es la cristiana Janada Marcus, de 25 años, víctima de secuestro y violencia. La joven sufrió el asesinato de su padre ante sus ojos por parte de yihadistas de Boko Haram, gracias al centro de atención del trauma Hanada, ha conseguido salir adelante. Mi fe se ha fortalecido, he perdonado y rezo por las almas de mis agresores, ha afirmado.
1: El que le está consolando y ayudando a sanar a la población, pero los obispos son conscientes de que necesitan también retiros espirituales para su fortalecimiento espiritual. Por ello han pedido proyectos para completar su formación en la fe y poder así seguir adelante con su misión entre tanto dolor, ya que muchas veces lo han sufrido en sus propias carnes. El sostenimiento de los sacerdotes es vital para mantener al pueblo con esperanza en estos momentos en Nigeria. Nigeria es el país de África con mayor número de seminaristas y a pesar de la discriminación y la persecución, el número de aspirantes no deja de crecer. Con esta campaña Ayuda a la Iglesia Necesitada quiere apoyar a estos jóvenes valientes que no pueden hacer frente económicamente a sus años en el seminario. Más de 350 futuros sacerdotes necesitan apoyo para llegar a ser sacerdotes en este difícil país de esta manera ayuda a la iglesia necesitada podrá seguir sosteniendo los proyectos en este país y socorrer así a una iglesia mártir una iglesia viva y ahí tenemos aquí la justamente el link para poder eh, llegar a la campaña y de esa manera ojalá todos los que puedan incluso con un sacrificio porque eso vale más tengan muy presente a nuestros hermanos que están dando un testimonio espléndido de fe y es por eso también que los seminarios están llenos y la persecución no es un obstáculo, es más, los fortalece en su entrega al Señor Jesús. Estemos presentes nosotros también en esta Navidad, en esa gran obra de la Iglesia en Nigeria, gracias a ayuda a la Iglesia necesitada. Eddie, yo
2: quisiera crear dos cosas o tres. La primera es que, caramba, tenemos que rezar, tenemos que difundir para rezar por esta Iglesia perseguida. Y también la tercera idea es que las personas que nos escuchen que sean de esta religión del Islam, que seguramente no comparten la bestialidad y la actitud demencial de violencia hacia quienes no son de su religión, pues sean capaces de censurar y también de promover que esto no puede continuar. Somos hermanos, somos personas civilizadas, tenemos que tratarnos de la manera más adecuada. Esto es un crimen que hay que detener desde todos los ángulos que podamos y que se conozca, amigos, conozcamos esto como conozcamos también una realidad que nos deja de sorprender y sentir pesar por los nuevos pastores de la iglesia en Alemania, nuevamente una noticia tan tan lamentable. El monseño, Monseñor Erwig Gössel, nombrado la semana pasada arzobispo de Bamberg, Baviera, Alemania, ha concedido una entrevista en la que asegura que de momento no está de acuerdo con las bendiciones de parejas homosexuales, pero no descarta en un futuro, si es que la iglesia cambia su doctrina, al parecer le da lo
1: mismo. El Pelado es uno de los pocos que ha manifestado alguna reserva a ciertas resoluciones del sinodo de alemán. Pero como puede verse en su parecer sobre la bendición de parejas homosexuales, la objeción no se basa en la doctrina católica, sino en la posibilidad de que la misma cambie antes de hacer nada. Le preguntan, ¿no es ningún secreto que tiene dificultades con algunos de los temas y resoluciones del camino sinodal? Elijamos un punto, las bendiciones para parejas homosexuales. ¿Habrá tales bendiciones con usted como arzobispo? Y responde así... Nunca he ocultado que solo me imagino tales ceremonias de bendición cuando la doctrina de la iglesia haya evolucionado hasta el punto en el que ya no se hable de pecado grave en la relación con la homosexualidad. Sé que aún queda mucho por hacer en este tema, pero también soy consciente de que algo se está moviendo realmente en la iglesia. Ciertamente no quiero descartar la posibilidad de que se siga reflexionando sobre el tema, incluso a la vista de las últimas declaraciones de Roma. No quiero descartar la posibilidad de que haya algún tipo de ceremonia de bendición en el futuro, pero por el momento no veo que eso ocurra en nuestra arquidiócesis. Incluso en las conversaciones a nivel de la conferencia episcopal sobre este tema, aún no está claro dónde llevará exactamente este camino. En cuanto al ecumenismo... El arzobispo lamenta que haya división en la oposición al aborto.
2: En la arquidiócesis de Bamberg, el tema del ecumenismo es especialmente importante debido a la situación de diáspora en Franconia. Le preguntan, ¿cuál es el estado de la cooperación ecuménica en Alemania? Y responde este señor Monseñor, los católicos estamos en el mismo barco que los protestantes y otras confesiones. El nuevo estudio de afiliación eclesiástica de hace unas semanas dejó claro que las diferencias entre las iglesias son marginales en la percepción de la gente. Por eso debemos seguir siendo ecuménicos y mostrar consideración por los demás. Siempre lo he experimentado en nuestra arquidiócesis, pero también a nivel de la conferencia episcopal de Freising, donde celebramos reuniones con los obispos regionales protestantes. El ambiente de diálogo ahí es siempre muy
1: bueno. O sea, en otras palabras, la gente no percibe una diferencia entre los protestantes hiperliberales y la iglesia católica en su deriva sinodal pésima señal. Final, la, la última pregunta de esta entrevista. Pero si se observa la retirada de los protestantes de la semana por la vida u otras señales, es evidente que las cosas no pintan bien para el ecumenismo y responde así. Las posiciones de las iglesias son ciertamente diferentes, pero también hay muchas opiniones contradictorias en la iglesia protestante en particular, sobre todo en cuestiones relacionadas con la protección de la vida. La retirada de la semana por la vida también fue vista con ojos críticos entre los protestantes. Es mi deseo que nos coordinemos bien ecuménicamente antes de dirigirnos como iglesias a la sociedad con declaraciones relaciones sobre cuestiones éticas. Eso sería importante para que no nos sorprendan las posiciones de los demás. Sin embargo, me complace que la semana por la vida en Baviera vaya a continuar ecuménicamente en la forma ya probada. Todo se puede revisar con respecto a la moral sexual, evidentemente. Basta de que Roma diga Plachet para que este obispo empiece a organizar bendiciones incluso masivas de parejas homosexuales, siempre y cuando dice Evolucione la doctrina para que ya no se hable de pecado grave en relación con la homosexualidad. Ustedes imaginan que eso podría ser una iglesia fiel al evangelio, o sea, la doctrina constante de la iglesia. Esta idea de que la unidad sacrifica la verdad es el núcleo de muchas herejías en la historia de la iglesia que lamentablemente hoy en día se difunden libremente bajo la categoría de nueva sinodalidad. Vamos a la segunda pausa del programa, amigos, regresando. Veremos una nota que nos habla también de este aparente cambio, pero verdaderamente cuando Roma decide algo que tiene que ver con cómo se tratan los restos de los difuntos, hay que simplemente aceptarlo porque Roma es sabia, pero qué si Roma se aparta de la sabiduría, que se expresa en su derecho canónico. En ese caso, hay que ser muy atento a ver qué tipo de razonamiento se está utilizando, porque podría ser que, en efecto, la solución que se da sea todo lo contrario según la conciencia cristiana. Con eso, regresamos después de una breve pausa.
0: No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Nos pueden llamar desde Estados Unidos al teléfono gratuito 1 398 6377 Y desde cualquier parte del mundo al 205-271-2976.
1: Ante este tipo de decisiones, de respuestas, tenemos que tener un ojo crítico, amigos. Porque los católicos nos debemos a la palabra de Dios. La palabra de Dios, a diferencia de los protestantes, nos dice el nuevo obispo de Bamberg, el, la percepción de la población alemana es que no hay diferencia significativa entre los protestantes y los católicos, da igual. Pues Eso no es cierto, porque los protestantes se crearon en base a una idea, a una herejía. La herejía es tomar una, una verdad parcial y absolutizarla. Es una forma de la herejía como bien explica Chesterton. En este caso se dijo que la palabra de Dios es solamente la escritura. Cuando la iglesia siempre ha profesado que la palabra de Dios, según la misma escritura, llega a nosotros a través del de anuncio de la iglesia, parte del cual es puesto por escrito. Eso nos dice San Juan. Si todo fuera puesto por escrito, el mundo no bastaría para guardar los libros que tendrían que ser escritos. Y Pablo nos dice, guarden con sumo cuidado lo que han recibido de nosotros, logue, palabra oral, epistolé, palabra escrita. O sea, la palabra de Dios llega a nosotros, como enseña el Concilio Vaticano II, en dos formas. La tradición escrita, la escritura, y la tradición oral, la verdad profesada y enseñada vivida por la iglesia, siempre, aunque no esté en la Sagrada Escritura. La idea que tiene que estar en la Escritura, cuando te preguntan, ¿y dónde está en la Biblia? Hay que responder, no tiene por qué estar en la Biblia. Eso es una herejía. La enseñanza constante de la iglesia es la que en efecto nos ayudó a discernir qué libros eran los libros que componían la escritura. Hay que decir todo eso porque ahora hay una idea minimalista que se está difundiendo desde Roma, lamentablemente, de que eh, la palabra de Dios sería simplemente Jesucristo resucitado por nuestra salvación, punto. No es eso si somos fieles al concilio Vaticano II, que nos propone la plenitud de la verdad como la propuesta católica al mundo de hoy. Un mundo en el cual hay que valorar cosas positivas, por supuesto, en eso cambia el tono de la iglesia, con el Vaticano II con respecto al mundo, trata de resaltar lo positivo, para decir eso positivo, aquí está en plenitud. La iglesia lo que propone es la plenitud de la verdad, que es lo que falta cuando una cultura moderna rescata o valora algunos aspectos aislados del bien, perdiendo el todo que la iglesia debe aportar. Eso es nuestro criterio, la plenitud de la verdad. Y de, ese, y de la luz de ese criterio, esta respuesta del dicasterio de la fe verdaderamente muestra una incapacidad de valorar las razones de la disciplina de la ley de la iglesia que encarnan la experiencia y la sabiduría de siglos. Tomamos el análisis de Lucieles Scrosatti para la brújula cotidiana.
2: A las preguntas del cardenal Zupi, el prefecto de doctrina de la fe responde que las cenizas del difunto se pueden guardar en casa. Y recuerda una instrucción anterior del Cardenal Müller con el habitual corta, pega y contradice. Parece que desde que Víctor Fernández asumió como prefecto el dicasterio para la doctrina de la fe, han comenzado a surgir innumerables preguntas a los obispos del mundo sobre la doctrina y la disciplina de la Iglesia. En su cuarta respuesta, en menos de tres meses, Tucho, como se le dice cariñosamente a Víctor Fernández, Cardenal, sin embargo demuestra que ha avanzado esta vez evitó publicar una simple hoja A4 sin encabezado, sino que hizo transcribir la hoja de la audiencia con el Papa, que tuvo lugar el pasado 9 de diciembre. Seguimos sin entender, sin embargo, por qué la gestión de Fernández sigue evitando prontamente los importantes elementos formales, finales, que afirman que el Papa aprobó el documento y ordenó su publicación. Ni siquiera se pueden encontrar los detalles elementales de lugar y fecha de publicación. Y hasta la fecha nunca ha aparecido la firma conjunta del secretario Monseñor Armando Mateo por la sección doctrinal y Monseñor Joseph John Joseph Kennedy por la disciplinaria.
1: Esta vez el obispo en duda es el cardenal Mateo Zuppi, presidente de la conferencia de obispos italianos, que el 30 de octubre del 2023 envió dos preguntas al dicasterio. La primera relativa a la posibilidad de preparar un lugar sagrado, ...definitivo y permanente para la acumulación mixta y la conservación de las cenizas de, bautizado, de bautizados difuntos, indicando los datos personales de cada uno para no dispersar la memoria nominal. El segundo, la segunda pregunta es si se puede permitir a una familia conservar parte de las cenizas de un miembro de la familia en un lugar significativo para la historia del difunto. En la respuesta dada a conocer el 12 de diciembre, Fernández accede a ambas peticiones recordando los principios de la instrucción ad resurgendum con Cristo, que sin embargo en el contexto de las preguntas planteadas por el cardenal Supi poco tienen que ver. La instrucción del 2016, escrita por el cardenal Müller, con la aprobación del Papa, estableció algunos principios clave que explicaban por qué la iglesia continúa promoviendo y prefiriendo el entierro de los cuerpos en lugar de la cremación, si bien se permite la última, porque esta última no debe considerarse en sentido absoluto contrario a las verdades reveladas y por tanto puede, en determinados casos, admitirse. Lo único que se admite es la posibilidad de la cremación siempre y cuando el destino de los restos sea único en un lugar sagrado como una iglesia.
2: Pero Fernández solo recuerda el segundo principio para sustentar una respuesta, el segundo que no se desprende de él. En primer lugar, resulta bastante curioso que en la respuesta no haya una sola línea para reiterar que el entierro y no la cremación es la práctica recomendada por la Iglesia, más acorde con la enseñanza sobre la resurrección del cuerpo y el significado de la muerte. Tras una inspección más cercana, la palabra, entre comillas, entierro, no aparece en absoluto excepto en la mención del título de la instrucción del 2016. Y de ahí la parte principal del documento firmado por el entonces prefecto el Cardenal Gerhard Müller, que transmitía no solo lo que fue expresada en la instrucción Pianet Constantin del 5 de julio de 1963, pero que fue también la piedra angular de la disciplina más milenaria de la Iglesia para prohibir la cremación
1: y simplemente ha desaparecido. En segundo lugar, Ad Resurgendum con Cristo llegó a la conclusión de que la conservación de las cenizas en la vivienda no está permitida, salvo en el caso de circunstancias graves y excepcionales dependiendo de las condiciones culturales locales que debían ser decididas por el obispo, de acuerdo con la conferencia Episcopal o el sino de los obispos de las iglesias orientales. En este caso, las cenizas debían guardarse en casa y no repartirse entre las distintas familias. Se habla, por ejemplo, de una situación de persecución, donde no es posible en ese momento dejar las reliquias. Las cenizas en un lugar donde que seguramente será profanado por atacantes. Es una situación evidentemente extraordinaria y el obispo tiene que reconocer que se dan esas circunstancias extraordinarias para permitir esa excepción mientras duren esas circunstancias. La respuesta reciente, sin embargo, afirma exactamente lo contrario. Es decir, que la autoridad eclesiástica puede conceder que una parte de las cenizas, incluso en ausencia de condiciones graves y excepcionales, se conserve no solo en el hogar, sino incluso en otro lugar. No mejor especificado o considerado significativo para la historia del difunto. No es descabellado pensar que si el difunto era amante del mar o de la montaña, una porción de sus cenizas serán llevadas a estos lugares y de hecho esparcidas. Nada en el documento lo prohíbe. Fernández
2: constata su habilidad como mago, capaz de transformar cualquier documento anterior en su contrario. Pero no solo, es evidente otra característica bien conocida de sus respuestas, la de no tener ningún interés particular en defender con argumentos la doctrina y la disciplina de la iglesia sino en buscar oportunidades para consentir el modus vivendi no cristiano de los bautizados de hoy a pesar del tan cacareado pastoralismo, la respuesta no reflexiona sobre el significado que estas peticiones relativas a las cenizas de los difuntos tienen en la mente de quienes las
1: hacen ¿Por qué una persona pediría guardar parte de las cenizas en casa o en otro lugar? Solo hace falta escuchar a la gente para entenderlo Pedimos las cenizas en casa porque creemos que así podemos tener una presencia de nuestro ser querido, lo que con el máximo respeto por el dolor de las personas significa que no hemos comprendido que eh, qué nuevo vínculo se establece con los seres queridos después de la muerte, ni la fuerza de la oración. Pero existe la pastoral para orientar a las personas hacia respuestas verdaderas, respuestas que son únicas, que pueden llevar un vacío, o para adaptarse a los sentimientos que surgen de la dramática desaparición progresiva de la fe. O sea, no hay ningún esfuerzo por instruir a las personas en una visión cristiana de la vida y de los restos mortales. Del mismo modo, ¿por qué la gente pide que las cenizas sean llevadas a otro lugar querido por el difunto? ¿No existe tal vez la posibilidad de que el fondo sea una sutil creencia supersticiosa, según la cual se daría así satisfacción al difunto, porque su espíritu permanece de alguna manera ligado a sus cenizas? ¿O más simplemente, no se corre el riesgo de utilizar las cenizas del difunto por la banal razón de que le tenía cariño a ese lugar, subordinando así el respeto debido al cadáver a un sentimiento comprensible, pero, no obstante, irracional?
2: La respuesta se limita a afirmar que queda excluido cualquier tipo de malentendido panteísta, naturalista o nihilista, pero ¿no es cierto que pueden existir otras motivaciones no ideológicas que también rozan la superstición o manifiestan creencias decididamente no cristianas? Entonces la pregunta básica es la siguiente, ¿la pastoral de la iglesia existe para agradar lo más posible a las personas o para evangelizarlas? ¿Para no ofenderlos en sus escasas o nulas creencias cristianas? o para renovar su mente, Romanos 12.2, la pregunta debería extenderse a la cremación. ¿Basta con autorizarla afirmando que en sí misma no es contraria a ningún dogma? ¿Es coincidencia que su práctica decayera con el avance de la cristianización? ¿Y es causalidad que en Europa haya vuelto a aparecer con la afirmación de la mentalidad masónica liberal del siglo XIX para afirmarse hoy sobre los escombros del cristianismo? Yo creo Eddie, aquí se confirma una vez más lo que él mismo dijo, no estaba preparado para el cargo y lamentablemente esta es una prueba que lo confirma.
1: Bueno, el Cardenal Zen tendrá lo que decirnos al respecto. El ve signos de discontinuidad entre este pontificado y los anteriores. Benedicto nos advirtió del peligro de derrumbes doctrinales. Su legado no es respetado. El Cardenal Joseph Zen, obispo emérito de Hong Kong, ha escrito un libro en el que recoge sus meditaciones sobre el Adviento. Aurelio Porfiri le ha entrevistado para One Peter Five. En la entrevista el procurado aborda también la difícil situación de la iglesia.
2: Le preguntan, su eminencia, ¿cómo se encuentra? Y responde así, diría que bastante bien, mi salud no está tan mal para mi edad, estoy a punto de cumplir 92 años y estoy muy agradecido a Dios por haberme permitido llegar hasta este día en bastante buena forma, en todo debemos estar agradecidos a Dios por lo que nos ofrece, después de algunos momentos difíciles ahora siento que mi fuerza vuelve y espero poder pronto retomar mis actividades anteriores, como visitar a los prisioneros, un apostolado que me importa mucho y que llevo realizando durante más de 20 años.
1: Le preguntan, ¿se mantiene informado sobre los acontecimientos actuales? Y responde así, claro, me mantengo muy informado sobre las noticias, especialmente las relacionadas con la iglesia, que naturalmente me interesan y me preocupan de manera muy especial. Hoy con los modernos medios de comunicación es bastante fácil estar al tanto de todo lo que sucede. Debemos saber hacer buen uso de estos medios y naturalmente, en el caso de noticias que nos llegan de muchas fuentes diferentes y dispares, debemos saber leerlas críticamente, ejerciendo una sana prudencia. Pensemos en la información contradictoria que nos llega, por ejemplo, sobre las guerras en curso, que no son solo guerras por territorio, sino sobre todo guerras de propaganda. Le preguntan sobre su libro amigo qué nos puede contar sobre su libro, sus
2: meditaciones, sinceramente son textos tomados principalmente de mis homilías y discursos que datan de varios años atrás, después de reorganizar todo el material lo revisé haciendo correcciones aquí y allá. Me parece que ha surgido un conjunto bastante orgánico que espero que el lector también encuentre útil para su progreso espiritual. Aunque el título solo hace referencia al Adviento, en el libro hay textos que se refieren tanto al Adviento como a la Navidad. Este es un tiempo de gracia, un tiempo en el que nos preparamos para la venida del Santo Niño, que nosotros como los pastores y los magos de Oriente, y como José y María, demos la bienvenida al advenimiento del Santo Niño que nos trae paz y amor si sentimos que pertenecemos al grupo de grandes pecadores, no debemos desesperar, porque Jesús nació precisamente para nosotros. No imitemos a los posaderos de Belén, ni a los habitantes de Jerusalén, ni a los sumos sacerdotes, ni a los ancianos del pueblo, ni al cruel Herodes, porque ellos han cerrado sus corazones. Los pobres no pueden entrar, así que Jesús tampoco entrará, pero debemos orar por ellos y pedir a Dios que abra la puerta de sus corazones, que derrita sus corazones de piedra, porque ellos también son hijos de Dios, debemos tener esperanza en que los que están afuera puedan entrar y que los que están dentro puedan
1: permanecer. ¿Cómo se vive este tiempo especial en el que el Hijo de Dios se encarna para la salvación de todos los hombres? Le preguntan y responde así. En verdad es un tiempo de gracia para todos. Un tiempo en el que estamos llamados a apresurarnos como los pastores o los magos hacia el pesebre para adorar al niño Jesús. Es un hermoso villancico de Navidad, Adeste Fideles. Se dice, et nos ovanti grado festinemos, con paso alegre apresurémonos, para ir y estar en presencia de Emmanuel, Dios con nosotros. Este es un tiempo en el que también sentimos fuertemente la presencia de María, la madre de Jesús, María que es nuestra ayuda, María auxiliadora, un hombre tan querido para nosotros los salesianos. ¿Cómo debemos confiar nuestras penas y sufrimientos a María?, Hoy nos parece que hay mucho motivo para desesperar, pero María no nos abandona, está con nosotros y nos muestra a su Hijo, nuestro Salvador. En el libro hay una sección en la que usted recuerda algunas
2: canciones litúrgicas para Adviento y Navidad. ¿Por qué? Y responde así el Cardenal, en realidad esa es una parte completamente nueva. Acepté su propuesta de hablar sobre estas canciones de Adviento y Navidad y quise traer algunos recuerdos de mi juventud temprana cuando fui acogido por los buenos padres salesianos en mi ciudad de Shanghai, la liturgia y la música sacra fueron una parte importante de todo esto. Creo que es importante recordar el papel de una buena música sacra en la liturgia. Para mí el canto sacro, especialmente el canto gregoriano, es una ayuda espiritual muy importante que me ha apoyado y sigue apoyándome en momentos difíciles. Me entristece mucho que hoy en día esta riqueza para la vida de la iglesia se haya perdido. Entiendo que hubo un deseo de hacer participar más a la asamblea en la misa a través del canto, pero no deberíamos haber desechado toda nuestra hermosa tradición musical, una verdadera lástima. ¿Se logró realmente esta participación en la asamblea? En muchos lugares me parece que la tradición musical de la iglesia se ha sacrificado sin recibir nada a cambio.
1: En la iglesia parece ser un momento delicado, un momento en el que hay divisiones e inquietudes en algunos países como Alemania. ¿Cómo ha sido su experiencia frente a estas cosas? Le preguntan al cardenal y responde así. Estoy preocupado. Lo que está sucediendo en Alemania me parece similar a lo que ocurrió en Holanda, donde la fe experimentó una crisis devastadora. Me preocupa que algunos, bajo el pretexto de la sinodalidad, puedan desear avanzar una agenda muy personal que involucre la introducción de ideas que están en conflicto directo con la doctrina de la iglesia, una doctrina que la iglesia tiene el deber de conservar y que no puede cambiar. Hoy estamos experimentando una gran confusión, y creo que es apropiado señalar que la apertura a lo nuevo no significa distorsionar los fundamentos de nuestra fe. El querido pontífice Benedicto XVI, a quien recuerdo con tanto cariño, nos advirtió del peligro de estos derrumbes doctrinales. ¿Cuándo se sigue escuchando esto hoy en día? ¿Cuánto se sigue escuchando esto hoy en día? Me parece que hoy su legado no es respetado. Y es una lástima, porque fue un gran intelectual para la iglesia. Aún así, parezco ver signos de una gran discontinuidad entre lo que sucede hoy y los pontificados anteriores. A Jesús encomendamos su barca, su iglesia, durante la tormenta en el lago, porque solo Él puede llevarla a un lugar seguro. El sínodo sobre
2: la sinodalidad acaba de concluir. ¿Qué piensa usted al respecto? Responde así el Cardenal Zen. Aquí también no, puede, no pude evitar expresar mi preocupación. El sínodo, como lo quiso el santo Pablo VI, es un órgano consultivo para los obispos en unión con el Papa. Podría parecer que hacer votar a no obispos sería algo bueno, pero en realidad no lo es, por el simple hecho de que distorsiona lo que debería ser un sínodo. De esta manera se ve afectada la misma estructura de la Iglesia, el 15 de septiembre de 1965, Pablo VI erigió el sínodo como emanación del concilio y especificó con nuestra autoridad apostólica, erigimos y constituimos en esta noble ciudad un consejo permanente de obispos para la Iglesia Universal, sujeto directa e inmediatamente a nuestro poder y que llamamos el sínodo de los obispos. ¡Sínodo de los obispos! Por supuesto, un poco más adelante el Papa dijo que este sínodo podía perfeccionarse, pero no en el sentido de ser distorsionado. No oculté mi consternación ante algunas de las iniciativas que se vieron durante los días del sínodo y sentí cierto desaliento, debo confesarlo.
1: Le preguntan finalmente, parece muy preocupado por este sínodo usted, junto con otros cardenales también firmó las dubias dirigidas a Santo Padre, quien esta vez respondió, no está contento y responde, Aquí no se trata de estar contento. El Papa o alguien en su nombre redactó una respuesta inusualmente rápida a nuestras dudas, pero desafortunadamente la respuesta no aclara realmente los problemas que le habíamos presentado. Parece ser el método habitual utilizado en la iglesia en las últimas décadas en el que no se responde con un sí, sí, no, no, sino que se dan respuestas que aparentemente cierran la puerta principal a algunos temas dejando la puerta trasera ampliamente abierta. El pueblo de Dios necesita claridad. Necesita tener referencias firmes en cuestiones de doctrina y moral, no estas respuestas escurridizas. Y estamos viviendo tiempos de gran incertidumbre. La iglesia debe ofrecer doctrina segura, no asuntos fluidos. Un lema cartujo reza, Stac cruz dum volvitur orbis. La cruz permanece firme mientras el mundo gira. Aquí debemos intentar recuperar este fuerte sentido de nuestra fe. Debemos alcanzar a aquellos que están lejos, pero para traerlos de vuelta al redil, no para que nos saquen de nuestro hogar. Recordamos que San Juan Pablo II, al comienzo de su pontificado, nos pidió que no tuviéramos miedo y que abriéramos las puertas a Cristo. Pero por lo que observo, parece que algunos en la iglesia están preocupados por complacer al mundo, en lugar de complacerlo a él. Bien, amigos, estamos ya a punto de cerrar el
2: programa hoy día tenemos que pensar en ese Cristo que está presente en el Santísimo Sacramento del altar vayamos a confesión, vayamos a adorarlo vayamos a pedir por la iglesia esta iglesia que estamos mencionando sufriente, la iglesia perseguida la iglesia en todo lugar que necesita de nuestra presencia valiente activa, muchas gracias y Dios mediante, mañana volveremos a encontrarnos